0: Bienvenida al show de Fabu Portal ofrecido por fabuportal.com, el portal de transformación personal para convertirte en tu versión más fabulosa. Soy tu anfitriona, Lola Lemans, y estoy súper contenta de que estés aquí hoy lista para el episodio número 25 el show de Favu Portal, donde vamos a hablar de la rueda del año. ¿Qué es la rueda del año para el neopaganismo? ¿Qué es la rueda del año para mí? Y cómo te invito a que uses la rueda del año prácticamente en tu propia vida. Nosotros vivimos en un mundo en que las últimas décadas experimentamos más y más a través de una pantalla, y menos y menos en persona, en contacto con la naturaleza. Desde que tenemos luz artificial, ya no importa si es luna nueva, luna llena, vos podés salir cada noche y hay luz. Y si me tengo que quedar en casa por la pandemia, no me importa si está nevando o si hay sol, total, yo acá me quedo adentro mirando Netflix o comentando en Facebook, pero la luna sigue con sus ciclos de 29 días y el sol sigue con su ciclo anual, con las cuatro estaciones y con las horas del día y las horas de la noche que dependiendo de dónde estés en cuanto a la actitud te pueden variar muchísimo y yo puedo ignorar los ciclos naturales y seguir todos los días como si fueran iguales o puedo aprovecharlos para organizarme tal como mis ancestros tenían que hacerlo por un tema de practicidad y de supervivencia porque yo personalmente busco ser más productiva y a la vez busco honrar a mis ancestros y ancestras <ríe> y no perder la perspectiva de que la especie humana es una especie más en nuestro planeta por eso me interesa la rueda del año me interesa pensar en la rueda del año me interesa celebrar y honrar la rueda del año y en lo posible me interesa organizarme con la rueda del año y de eso vamos a hablar hoy en el episodio número 25 del show de Fabu portal en honor a halloween porque estoy grabando y voy a publicar este episodio a fines de octubre. Y si te estás preguntando, para, para, Lola, vuelve al principio, ¿qué es eso de la rueda del año? Allá vamos. La Rueda del Año es, para el neopaganismo, una serie de ocho celebraciones a lo largo del año. ¿Qué es esto del neopaganismo? No es exactamente una religión, es un eh, movimiento que dice que antes de que se impusiera el cristianismo nuestros ancestros eran politeístas, eran paganos, y mantuvieron ciertas tradiciones y creencias muy simbólicas por milenios y que cuando se impuso el cristianismo se impuso una religión patriarcal con una figura de dios masculino mientras que para nuestros ancestros paganos lo sagrado femenino y lo sagrado masculino eran iguales hasta acá te resumo lo que yo entiendo por neopaganismo y sin meterme demasiado porque ya sabes que Fabu Portal no va de esto ya sabes que yo, Lola, creo que las mujeres somos muy divas, muy reinas y muy diosas, pero tu forma de ser diosa y, tu, y de vivir tu espiritualidad es muy tuya y hablamos de este tema con mucha superficialidad. Y si te interesa más, en las notas del episodio te dejo el enlace a la página de Wikipedia de Neopaganismo y te vas a enterar de más cosas. Ahora bien, cuando este neopaganismo habla de nuestros ancestros, lo hace desde lo anglosajón, se refiere a nuestros ancestros de Europa del Norte Occidental y mezcla tradiciones y leyendas celtas, germánicas y nórdicas. Esta es una forma de entrarle a la rueda del año como para considerar el ciclo anual desde una cierta perspectiva, que probablemente no es la nuestra, pero es un punto de partida, nada más. Mi propuesta en este episodio es, número uno, contarte la rueda del año del neopaganismo con sus ocho celebraciones o sabbats desde el punto de vista de Europa del Norte. Número dos, contarte cómo vivo yo hoy día la rueda del año y cómo me organizo el calendario alrededor de esto y finalmente proponerte algunas ideas para que vos te acerques a la rueda del año desde tu lugar en el mundo y desde tu propia ascendencia. Bueno, a empezar por el principio, ¿qué es la rueda del año para el neopaganismo? Esto tiene que ver con los solsticios, los equinoccios y las cuatro estaciones. A ver, a mí muchas amigas que vienen de eh, países cerca de la línea del Ecuador me han dicho en mi ciudad todo el año es igual, en mi ciudad siempre tenemos la misma temperatura, siempre tenemos las mismas horas de sol, ok, lo comprendo. Todo lo que vamos a hablar ahora, de todos modos, también te impacta desde lo cultural, porque la cultura que colonizó tu zona viene de tener este ciclo anual de esta rueda del año de cuatro estaciones y ciertas tradiciones que se impusieron en tu zona vienen de esto, pero como te comentaba, esta charla de hoy quiero que sea un punto de partida para que cada una busque en su zona, en su región, cómo eran las tradiciones locales de los pueblos originarios, cuáles eran las fechas claves y por qué. Tal vez tenga que ver con la temporada de la lluvia y la temporada de sequía, no sé, te lo dejo para investigar. Yo como soy de Buenos Aires para mí tener cuatro estaciones es normal, así que la Rueda del Año no me resulta muy ajena, pero está al revés, porque entre Norte y Sur las estaciones están invertidas. Entonces decíamos que como punto de partida vamos a ver la Rueda de Europa primero por la parte cultural. Entonces, la Rueda del Año neopagana se basa en los cuatro puntos claves del sol en el año, que son los dos solsticios y los dos equinoccios. Esto no tiene nada de esotérico, esto se aprende en la escuela primaria. Hay cuatro fechas clave en el año que caen más o menos alrededor del día 21, pero exactamente cuánto te cae cada año, los astrónomos te lo determinan. Y si googleas, por ejemplo, el equinoccio de septiembre 2020, te dicen que cayó el 22 de septiembre a las 15.30 hora de Europa Central. Pero bueno, es alrededor del 21 que cae. Entonces tenemos dos solsticios, dos equinoccios. El solsticio de diciembre que cae más o menos el 21 de diciembre es el día más corto del año y la noche más larga del año. Es el solsticio de invierno. Si estás en el hemisferio norte, obviamente. Si estás en Australia o en Argentina, es al revés. Es el solsticio de verano con el día más largo y la noche más corta pero como te decía que esta rueda del año se basa en la tradición del norte vamos a seguir explicando todo desde el norte y después cada una se lo adapta entonces tenemos la rueda del año neopagana con ocho celebraciones o sabbats cuatro de esas son simplemente reconocibles porque las aprendimos en la primaria son 21 de diciembre Solsticio de invierno, día más corto, noche más larga. 21 de marzo, equinoccio de primavera, X, porque tenés mitad horas de día, mitad horas de noche. 21 de junio, solsticio de verano, día más largo, noche más corta. 21 de septiembre, equinoccio de otoño, mitad horas de día, mitad horas de noche. Ahora vienen los puntos intermedios porque tenemos ocho celebraciones, no cuatro. Entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo tenemos en el medio primero de febrero. Entre el 21 de marzo y el 21 de junio tenemos en el medio primero de mayo. Entre el 21 de junio y el 27 de septiembre primero de agosto. Entre el 21 de septiembre y el 21 de diciembre tenemos el primero de noviembre. Entonces, ¿cómo es la rueda del año? Empecemos por el 21 de diciembre porque es el día más corto y de ahí en más las horas de luz diurna van a empezar a ser cada vez más, muy de a poquito. El 21 de diciembre es el día más corto y de ahí en más los días se van a empezar a alargar. No es coincidencia que nuestro año empiece cerca de esa fecha, no es coincidencia que el dios masculino sol nace en esa fecha porque el día más corto es como el nacimiento del sol en el nuevo ciclo el 21 de diciembre el solsticio de invierno es un día clave en el ciclo solar que sería el equivalente como la luna nueva en el ciclo lunar y las fechas alrededor del 21 de diciembre no les tengo que decir lo que significan culturalmente para el mundo occidental se dice que todas nuestras celebraciones de navidad se basan en las antiguas tradiciones paganas, lo cual tendría mucho sentido en la rueda del año neopagana a la festividad del 21 de diciembre se la llama yul y se dice que era una fiesta de celebrar de dar regalos de adornar con muérdago y pino porque son plantas perennes es decir son plantas que en el año no pierden las hojas no sé si te suena familiar esta forma de celebrar la navidad de todas las celebraciones de la rueda del año es como la más mainstream y en mi país hay vacaciones escolares para navidad y año nuevo hay dos semanas Después viene el 1 de febrero, primero de febrero, que se llama Involk o Candlemas. Guarda con esto, Candlemas, Misa de las Velas, Misa de la Candelaria. ¿Por qué velas? Mucha luz, para darle ánimo al sol, para que siga alumbrando cada día más. Ya pasaron seis semanas desde el día más corto del año. Esta fiesta es, vamos sol, ánimo, seguir alumbrando cada día un poco más. Esta fiesta también simboliza los primeros signos de la primavera. La llegada de la leche, porque las ovejas preñadas empiezan a dar leche en preparación para el nacimiento de los primeros corderitos. Ciertas plantas florecen en esta época. Por ejemplo, en mi país Bélgica hay una semana de vacaciones que se llama Crocus vacancy porque Crocus es una planta que florece para esta época. Y no sabes la alegría me da a mí ver esas florcitas, porque te aseguro que en febrero seguís en invierno repodrida del invierno, pero ver esas florcitas te hace celebrar que no perdemos las esperanzas que la primavera está llegando. Próxima celebración, 21 de marzo, Ostara, Easter, que es como en inglés le dicen a Pascua. Esta fiesta celebra el equilibrio entre la luz y la oscuridad, porque es en el equinoccio. El 21 de marzo hay 12 horas de día y 12 horas de noche, y a partir de hoy la luz empezará a ganar terreno y habrá más horas de día y menos de noche. Días más largos, noches más cortas. Se acabó el invierno, es el comienzo de la primavera, y el huevo de Pascua significa la fertilidad, y el conejo, ¿qué te parece que significa? También la fertilidad. En mi país hay vacaciones Paz, vacancy. Paz, ¿qué quiere decir? Pascua. Próxima parada, primero de mayo. Beltane feriado en muchísimos países esto no por origen pagano sino por una huelga que se hizo en 1886 de todos modos una fecha significativa para muchas culturas sobre todo la anglosajona una fecha entre primavera y verano muy de fiestas de flores de romance de danzar con cintas alrededor de un palo de madera que se llama maple el palo de mayo que es claramente un símbolo fálico se celebra la llevada del ganado arriba en la montaña a pastear es una época para hacer fiestas para celebrar casamientos estamos realmente en medio de la primavera siguiente 21 de junio solsticio de verano lista la noche más corta el día más largo una celebración al sol total porque el sol está en su apogeo pero a la vez es un punto de retorno porque el sol a partir de hoy va a estar un poquito menos cada día porque los días de a poquito se van a empezar a hacer cada vez más cortos es como que el sol está en su madurez y a partir de hoy va a empezar a envejecer es noche de hacer fogatas para seguir celebrando al sol y hay muchas tradiciones en muchos países de fogar alrededor del 20 de junio. Próxima celebración, lamas, 1 de agosto, la primera cosecha, granos, pan, celebrar los frutos de la tierra, es el verano en su apogeo, el verano dando los primeros frutos, una celebración de abundancia para tener una cosecha abundante. Después viene Mabon, el equinoccio del 21 de septiembre, es el equinoccio de otoño, se acabó el verano, se acabaron los días largos, hoy es 50% día, 50% noche y a partir de hoy... La noche empieza a ganar terreno, con días cada vez más cortos y noches cada vez más largas. Se celebra la segunda cosecha, es para el neopaganismo la celebración de acción de gracia. Se dice que en la antigüedad se hacían ofrendas para que los dioses te protegieran durante el invierno. Última celebración de la rueda, llegamos al 1 de noviembre, Samhain acá empiezan los fríos, ya empieza la oscuridad, empieza el tiempo de ir para adentro y de meterse en la cucha. Además es la época de carnear, de hacer chorizos, y yo creo que de ahí viene toda esa simbología con la muerte. La muerte de mis animales me van a dar de comer a mí. Y entre tanta carnicería y tanta sangre están la muerte y el horror, no como algo terrible, sino como algo necesario, que es parte de la vida. Además empezaba literalmente la época de la muerte, que era el invierno, porque se acababa la comida fresca, venían los fríos y se llevaban a los viejos y a los enfermos, y esta es una interpretación puramente mía pero si yo tengo que celebrar a mis muertos y hacerles un plato de comida como ofrenda este es un buen momento en el año porque se acaba de cosechar y se acaba de carnear fíjense que el 1 de noviembre en muchas culturas es el día de los santos el día de los muertos y de eso viene el 31 de octubre a la noche halloween halloween que la palabra viene de all hallows eve la noche la evening eve de todos los santos, la noche de todos los santos. ¿Qué más dice el neopaganismo de eh, Samhain o Halloween? Que el velo entre la vida y la muerte está muy fino y es más fácil comunicarse con los que trascendieron. También que es una noche de hacer predicciones, de tirar las cartas y adivinaciones, que dicen que viene de que en la antigüedad la gente quería esas predicciones para aferrarse a algo, para sobrevivir el invierno, porque se venía realmente la época más dura del año. También dicen que es el comienzo de la rueda. Yo te la empecé a contar desde el solsticio porque ahí de invierno, porque ahí hacemos nuestro año nuevo y es el comienzo del ciclo solar. Pero como buen círculo vos le podés poner el principio por donde quieras. Bueno, hasta aquí la rueda del año desde el punto de vista neopagano, como ven muy anglosajón, celta nórdico por los nombres que le pusieron acá a cada celebración y por las tradiciones que son más bien típicas de esas zonas qué significa la rueda para mí y cómo me organizo yo una de las ventajas que para mí tuvo mudarme a europa fue que puedo vivir la rueda del año con las fechas tradicionales y no al revés como en argentina y sentirlo también como algo propio porque mis ancestros vienen de europa claro yo no me creo que descender de europeo sea mejor que descender de cualquier otra etnia. No siento ningún orgullo en particular por descender de españoles. Es simplemente mi situación. Todos mis bisabuelos nacieron en España. Y eso yo siempre lo supe como un hecho, no como algo ni bueno ni malo, sino un hecho de la vida que era así. <risa> Todos mis abuelos nacieron en España, se casaron en España, después se fueron a Argentina, tuvieron hijos en Argentina que fueron mis abuelos, luego mis padres nacieron en Argentina y luego nací yo en Argentina. Son dos generaciones de nacer en Argentina contra miles de años de vivir en España. A mí siempre, pero siempre, me molestó la Navidad en verano. Las tradiciones navideñas en verano me resultaron sin que nadie me dijera nada, muy artificiales, muy incómodas desde que tengo uso de razón, y no estoy hablando de lo religioso, estoy hablando de los turrones, el muérdago, las botas con los regalitos, el pino de plástico, la nieve de Telgopor, el Papá Noel que se caga de calor. Cuando yo empecé a leer sobre neopaganismo y la rueda del año, yo ya era grandecita, tenía ponerle 22-23 años, y me fascinó y yo quise empezar a organizarme con la rueda del año pero claro en argentina igual si estás en australia o sudáfrica para los anglosajones que emigraron allá vos tenés que dar vuelta a la rueda porque las estaciones te caen al revés pero el mundo occidental desde lo cultural desde la imposición por la colonización nos hace festejar las fechas del norte es decir navidad el 21 de junio no la celebramos, porque es una, pero deberíamos, porque es una celebración de invierno. Perdón, no me refiero a Navidad como el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, me refiero a Yul, eso de poner el pino, el muérdago, los regalos, eh, la nieve y esas cosas, ¿ok? eso que hacemos en diciembre lo tendremos que hacer en junio, tampoco Halloween eh, el primero de mayo lo tendríamos que festejar en el hemisferio sur porque es una celebración entre otoño e invierno y los huevos y los conejos los tendremos que eh, celebrar el 21 de septiembre porque es una celebración primaveral, pero hay una carga cultural del mundo occidental que no llega por la religión y por las películas, por las historias que hace que las fechas tengan una energía de mucha gente celebrando por ejemplo el 1 de noviembre los santos y los muertos y la noche antes que es halloween y yo estoy en el sur y también se empezó a celebrar entonces en, en esa fecha y cuando yo tengo alrededor eh, que están mostrando zapallos tumbas y lo oscuro porque estamos el 31 de octubre y yo quiero hacer la rueda del año con mi estación local en buenos aires no puedo ponerme en modo palo de mayo eh, flores primaverales sol calorcito no sé si se entiende yo quería celebrar en buenos aires en privado o sea cosa mía la rueda del año con las tradiciones que correspondían a la fecha de la estación del año, pero a mi alrededor, culturalmente, me imponían lo del norte, así es. Entonces yo me mudé a Europa porque, no por eso, porque sentí la primera vez que aterricé en este continente una, una impresión muy fuerte, una sensación muy fuerte de estar como regresando a casa, me mudé a Europa porque me gusta viajar y acá es más fácil viajar, aunque en estos tiempos no, pero algo que nunca dije, pero que admito hablando de este tema, es que también tuvo peso en mi decisión que acá en Europa puedo vivir la Rueda, de, la rueda del Año con las fechas y celebraciones tradicionales en Europe, europeas, con las estaciones del año y las fechas alineadas. Entonces, ¿cómo me organizo yo personalmente con la Rueda del Año? Bueno, empezamos por Samhain o Halloween, yo lo celebro, <ríe> y me digo un de bruja, y salgo con mi hijo y los amiguitos, me encanta que vengan a tocar el timbre a pedir caramelos. Este año no vamos a salir y dudo que toquen el timbre, pero bueno, igual vamos a tener caramelos por las dudas. Me encanta poner adornos en casa, en la ventana, zapallos con velas, me encanta hacer sopa de zapallos, me encanta pensar que es el año nuevo de las brujas porque a mí me gusta mucho celebrar los años nuevos, todos los años nuevos posibles, porque son una buena oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Por eso yo te festejo el año nuevo del primero de enero, después el año nuevo chino en febrero, después el año nuevo judío en septiembre, el año nuevo de las brujas en Halloween y mi cumpleaños que a fines de noviembre también lo festejo como una nueva vuelta al sol y mi, nuevo, mi año nuevo personal. Bueno, esto que yo festejo, ya saben, la luna nueva, porque la luna nueva es cada ciclo eh, mensual, que es una chance también de empezar de nuevo, y yo la celebro. Y como de celebrar se trata, estoy grabando este episodio a fines de octubre, y lo estoy sintiendo mucho este año, porque se viene realmente una época dura, con la llegada de los fríos acá en Europa, con más contagios, aquí en mi país se han hecho más estrictas las restricciones, así que este año lo siento realmente como en los viejos tiempos, una época de guardarse, de quedarse en casa y de prepararse para los meses duros que se vienen. Jul o Navidad, lo festejo normalmente con mis suegros desde hace 18 años, ellos compran un pino natural enorme y le ponen velitas de verdad, queda súper lindo. Pero además, el 21 de diciembre en particular, yo de manera privada reflexiono sobre el significado de que sea la noche más cor más larga, perdón, la noche más larga y, y que sea, bueno, el día más corto, y además que se hace de noche tipo a las 4 y media de la tarde. Y eh, como que reflexiono que es el año nuevo, el 21 de diciembre, y si me pongo objetivos me los pongo ahí alrededor del 21 de diciembre. Involk que es el primero de febrero, lo festejo también sola de manera personal porque suelo estar tan repodrida del invierno que cualquier cosa que me ayude a esperar la primavera me viene bien, miro mucho los árboles, miro mucho a ver si ya hay brotecitos, miro mucho las primeras flores, prendo velas, no le digo a mi marido y a mi hijo por qué, pero suelo elegir el primero o el 1 o el 2 de febrero que comamos cordero y pongo velas en la mesa. El 21 de marzo lo empecé a festejar más con Favo Portal porque lanzamos el reto mágica inspiración cada año, es una fecha, eso siempre fue para mí, una fecha dinámica, en el norte es la, el comienzo de la primavera, estamos más pilas, quienes están en el sur también están más pilas porque es la vuelta a las clases en marzo que termina el verano, Además, cerca del 21 de marzo, acá en el norte cae Pascua, y eso de esconder también celebramos con esconder los huevitos, los nenes los buscan, el conejo, y eso me hace reflexionar en esa simbología de las antiguas tradiciones. El primero de mayo es feriado, así que lo festejo normalmente con un picnic y pienso en el momento del año en el que estamos, que estamos en plena primavera, que se acerca el verano, que los días ya están más largos, empiezo a planear cosas veraniegas para hacer. El 21 de junio lo empecé a festejar con mi hijo Toby, porque le empecé a mostrar Mirá cómo son las 10 y media de la noche y todavía es de día. Entonces lo que hacemos es, esa noche nos vamos a dar una vuelta al parque y, nos, y sacamos fotos <ríe> y la mostramos a nuestra familia que está en Argentina y les decimos, son las 22.30, mirá cómo es de día todavía. <ríe> El 1 de agosto confieso que se me olvida siempre de celebrar, no me consigo acordar y creo que sé por qué, porque yo no quiero que se termine el verano y el primero de agosto es como la primera hecha ya tipo vamos cerrando el verano y yo no, quiero julio y agosto full verano entonces no me consigo acordar pero me voy a agendar el año que viene para celebrarlo comprando un pan porque como la sim simbología es pan y granos quiero comprar un pan bueno en una panadería de mi ciudad que es la única panadería que hace pan bueno que hace una baguette como corresponde porque las Panaderías de mi barrio hacen unos panes horribles, así que voy a aprovechar, bueno por lo menos unas baguettes horribles, voy a aprovechar y ponerme como tradición personal comprar buen pan el primero de agosto para celebrar el símbolo de la primera cosecha. El 21 de septiembre, claro, todas mis amigas de Argentina andan diciendo feliz primavera, porque es una tradición muy fuerte argentina. Y con Fabu Portal tenemos el reto mágica e inspiración, edición de septiembre. Así que con eso me conecto mucho con la fecha, me conecto mucho con el otoño, con la vuelta a las clases acá en el norte y todo eso y así celebro desde lo práctico y lo cotidiano. También presto atención a las frutas y verduras de estación, las recetas típicas por lo que está disponible en mi región. El, por ejemplo está la época de los espárragos, la época de los frutos rojos, la época de la casa. y ahí hay casa, ¿eh? hay perdices, venados, champiñones, esas cosas. En cuanto a mis proyectos y mi vida en general, también uso la rueda del año. Con Sowen Halloween ya el año me encuentra cansada, o sea, ahora me voy por adentro, bajo la marcha, ya no tengo nuevas ideas... Más bien, voy cerrando lo que empecé y voy guardando para el invierno. Voy haciendo acopio de libros que quiero leer, de ideas que me guardé para desarrollar, pero nada nuevo, sino cosas que ya traigo en la cabeza. Para Navidad, sí, los días antes del 21 de diciembre me pongo a hacer balance sobre el año que termina y los días después del 21 de diciembre me pongo los objetivos anuales. Para Involk, primero de febrero, ya me voy dando cuenta de cómo me está yendo con esos objetivos, y empiezo a hacer planes, y empiezo una época dinámica de tener más ganas y energía con la primavera. 21 de marzo, 1 de mayo, yo ya estoy a full haciendo lo que me haya propuesto que voy a hacer ese año, y voy reflexionando sobre cómo mis objetivos anuales están floreciendo o no, porque ya estoy a mitad de año y tengo que evaluar cómo voy con estos objetivos anuales el 21 de junio me recuerdo que empieza el verano y me permito una pausa de mitad de año como la siesta que viene a ser la pausa de mitad del día me permito algunas semanas de hacer lo mínimo y de disfrutar del tiempo lindo el primero de agosto me recuerda aunque no me lo dejo recordar <risa> que ya va llegando el verano me hace reflexionar sobre los objetivos que me puse, qué estoy cosechando de mi trabajo, del trabajo que hice a lo largo del año. Y ahí me empiezo de nuevo a poner las pilas, me vuelven a surgir nuevas ideas y para el 21 de septiembre con el otoño también tengo una época activa y voy cosechando lo que hice durante el año y empiezo a cerrar temas. Así que uso la rueda del año desde lo práctico para organizar las comidas, las recetas, la ropa, las vacaciones, pero también me marco fechas claves para reflexionar sobre el ciclo anual para mi vida y mis proyectos. Y me gusta pensar que en esas fechas claves, me gusta pensar en cada fecha de la rueda para honrar mis raíces y honrar mis ancestros. Me hice el test de ADN para averiguar de dónde venían, porque una cosa es lo que te cuentan, pero siempre se descubre algo más <ríe> con el test de ADN. Y me gusta pensar en cómo ellos venían. Vivían, cómo ellos vivían en los pueblos, en las fiestas que hacían, sus tradiciones, sus comidas. Básicamente uso estas ocho fechas especiales del año. Para no perder contacto con lo que está pasando en la naturaleza para reconocerme como un ser natural, para no tener todos los días iguales atrás de la pantalla, para recordar que el año tiene un ciclo y lo estamos transitando. La rueda del año anglosajona para mí fue un punto de partida para descubrir para interesarme más en las tradiciones y me ayuda para entender las tradiciones del país donde ahora vivo que es bélgica y averiguar de dónde vienen esas tradiciones desde antes de la llegada del cristianismo y eso me gusta como forma de honrar este espacio que ocupo. mi casa está en un terreno que lleva miles de años ocupado por gente que vivió amó y comió y creyó ciertas cosas y me parece una forma de respeto interesarme eh, por saber más por sus tradiciones tal vez vos estés viviendo en otro hemisferio donde haya otras tradiciones milenarias que tienen que ver con la forma de vida de las poblaciones originarias y tal vez donde quiera que estés viviendo tus amigos, tus, perdón, tus abuelos emigraron de otro lado y quieras investigar cómo era la rueda del año para ellos. Lo de las tradiciones locales es súper interesante. Por ejemplo, el Día de Muertos en México. Para mí eso tiene que venir desde antes. No puede ser solo el Día de los Santos Cristiano, porque ha pegado de una manera tan fuerte que no pegó en ningún otro país colonizado por los españoles. Esa tradición tiene que tener raíces indígenas porque se vive muy intenso en esa región o el primero de agosto el día de la pachamama en las tradiciones andinas cuando se hacen agradecimientos pedidos bendiciones sobre los frutos de la madre tierra porque el primero de agosto en esa zona se está yendo el invierno y se asoma la primavera, llegan las primeras lluvias y es tiempo de tierra fértil, cuando la Pachamama se preña. Entonces son celebraciones para pedir abundancia, que no falte alimento, que haya lindo tiempo. Hay mucho para descubrir en las tradiciones locales, de dónde vienen, si las trajo la colonización o si estaban desde antes, y si había algo antes que se hizo sincretismo con la nueva religión. Bueno, espero haberte inspirado un poquito a querer aprender más sobre tus propios ancestros. Si te interesa, te dejo en las notas del episodio faboportal.com barra 25, el enlace al test de ADN de ancestros. Te dejo también enlace a artículos de Wikipedia por si quieres saber más sobre estos temas. Y quiero que me cuentes, contame en los comentarios debajo de este episodio si sabías lo que era la rueda del año, si celebras alguna fecha. Eh, fechas significativas de la región donde vivís o fechas significativas de la región de donde vienen tus ancestros y si te gustó la idea de organizarte para cumplir tus objetivos con los ciclos naturales te invito a descargar el libro el ebook que se llama mágica inspiración la receta para cumplir sueños y te explica cómo ponerte objetivos anuales y mini objetivos con cada ciclo de la luna. Este ha sido entonces nuestro episodio número 25. Las notas del episodio con los enlaces las encontrás en fabuportal.com barra 25 y antes de irme qué te digo siempre, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, cuida tu salud mental. Si estás sufriendo de ansiedad o depresión, consulta a un profesional calificado, porque el coaching y las terapias alternativas no reemplazan a la psicoterapia profesional, pero si estás bien y quieres estar mejor, te invito a fabuportal.com, que es un directorio de coaches, terapeutas, expertas en distintas modalidades del bienestar y el desarrollo personal, para que conozcas a mujeres fabulosas de gran corazón, cuyo propósito es ayudarte a que te transformes en tu versión más fabulosa y un catálogo buscador de las experiencias, cursos, talleres, retiros, sesiones que ellas ofrecen para que te animes a invertir en tu propia transformación. Compartir esa abundancia porque cuanto más das, más recibís. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigas porque entre amigas ayudándose juntas se llega más lejos. En la página del episodio, faboportal.com 25. Te dejamos enlaces para compartir en las redes sociales. Acuérdate de que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien podrías haber sido, que nunca es demasiado tarde para vivir tu versión más fabulosa y que tu próxima experiencia transformadora te espera en favoportal.com. ¡Chao!